0: En el aire de Radio Uruguay Inventamos entre todos La, la máquina, máquina de, de pensar. pensar Acompáñenos en un viaje a través de los universos Que vibran dentro de los libros Bienvenidos al corazón de las palabras La, la máquina, máquina de Pensar, pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal, auspicia Biblioteca Nacional. La, la
1: máquina, máquina de, pensar. de pensar.
2: Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La máquina de pensar cómo andan. Espero que anden bien. Arranca la máquina de pensar en un programa. No diría que muy especial Porque ustedes ya lo saben, lo anunciamos eh, Una vez por mes tenemos el ciclo Todos Somos Raros Y la semana pasada, el viernes en concreto tuvimos, El viernes no, ya estoy diciendo mal El martes fue el que estuvo, ¿no? El martes, sí, o el miércoles El miércoles estuvimos en un encuentro especial de Todos Somos Raros Sobre microficción Seré breve eh, fue el título que congregó Con el que eh, juntamos a varios escritores la primera vez que juntábamos a cinco escritores en el Todos Somos Raros. Me refiero a Leoní Garicoitz, Marcos Robledo, Nadia Vieites, Mariano González y Jera Ferreira. Con ellos conversamos sobre el arte de escribir breve. Y bueno, el encuentro, como siempre, comenzó con música. En este caso, en la voz y en la guitarra de Florencia Núñez. Así que ya mismo empezamos a oír a Florencia Núñez. Arrancamos con el ciclo Todos Somos Raros... Hay que darle las gracias como siempre a las autoridades del Centro Cultural de España, a Radio Uruguay, al operador Federico Sorensen que está aquí y también a los eh, compañeros funcionarios del Centro Cultural de España. Esto lo dije, esto va en memoria de Andrés Capelán. Andrés Capelán sostuvo la máquina de pensar durante muchos años haciendo toda la difusión por flyers, en, a través de redes y siempre estuvo acá en Todos Somos Raros, así que esta es la primera vez que no está, esto es un homenaje hacia Andrés Y hay que decirles amigos que vamos a tener con nosotros, como siempre en el Todos Somos Raros A una cantante, en este caso una cantautora que se llama Florencia Núñez Cantante, y compositora y que aparte me dijo que está integrando una especie de supergrupo latinoamericano Que después hablaremos algún día de eso Pero simplemente decirles que Florencia Núñez tiene dos discos mesopotamia, que es, ganó premios como el mejor álbum indie, en los premios graffiti y palabra clásica que obtuvo nominaciones a premios y en fin, y nada Florencia, gracias por estar aquí en la, en la máquina de pensar en Todos Somos Raros, hay que decir que Florencia fue la primera mujer en la historia de los premios graffiti en recibir el premio en la categoría de compositor del año y con ustedes, Florencia
3: Gracias Somos tres gotas del mismo gotero Desde el jardín donde manan los frutos Yo los disfruto estén donde estén Uno es de casa, el otro es de mundo En las paredes nunca hicimos marcas Pero hay huellas por todo el sendero Las hay de goles, de bicis, guitarras yo siempre en sus garras caía primero Uno menor, el otro gigante Pero los niños que fuimos Se juntan siempre a jugar En festividades recuerdan Triviales, las mismas historias Somos memoria estampada en murales Y ropa de varias generaciones Somos los brotes de quienes supieron Echar raíces en medio del piso La luna quiso blanquear nuestra piel Y en el cabello regalarnos rizos. Cuando nos toque a nosotros sembrar La nueva vida y traer nuestros hijos Los tres tendremos a bien recordar con alegría, como era ser chicos, uno menor, el otro gigante, pero los niños que fuimos se juntan siempre a jugar en festividades, Se recuerdan, triviales, las mismas historias somos la gloria en fotos familiares, colgadas en viejas habitaciones. Muchas gracias, muy amables eh, Esa canción se llama Memoria en murales Es una de las canciones de mi segundo disco Que se llama Palabra Clásica Y ahora voy a hacer Esta canción que se llama Palabra Clásica Es justamente la canción que da nombre al disco Son enérgico, lo que me despierta pánico Tomando del sol calórico, contrario del mar antártico Me envuelve un aroma onírico, constante en un sueño errático Silbando canciones sólidas, difícilmente automáticas Viajando la ruta ávida, de curvas siempre caóticas Vuelve la palabra clásica que me pone tan famélica Trabajar siempre en la cúspide por caminos antagónicos Me hace valorar lo químico, lo mágico que aparece Nada más al terminar una canción Canción, 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 canción Es el corazón enérgico lo que me despierta pánico, tomando del sol calórico, contrario del mar antártico, me envuelve un aroma onírico constante en un sueño errático silbando canciones sólidas difícilmente automáticas y nace una cosa rítmica dispuesta a llamarse música la casa se vuelve público el caos se torna armónico trabajar siempre en la cúspide por caminos antagónicos me hace valorar lo químico lo mágico que aparece nada más al terminar una canción, 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 canción. Trabajar siempre en la cúspide por caminos antagónicos me hace valorar lo químico, lo mágico que aparece nada más al terminar una canción. Canción, 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 canción.
1: Muchas gracias.
3: Bueno, voy a hacer la última canción. Voy a hacer esta que se llama Bailo en la Silla. Muchas gracias por la invitación. Hay como una electricidad que me recorre el cuerpo De pronto se está moviendo, de pronto se va No me debería importar sentir cómo estoy sintiendo Si sonrío todo el tiempo, por algo será Tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables bailo sentada en la silla, tecleando en el computador, hoy vino el amor, con sus siete llaves, digitó la clave, lo que sobraba lo borró, ay con una felicidad, que respiro en el aire, puede que andando baile, me llevan los pies. Es hora de reencontrar tu mano sobre la mía Y cuando nos llega el día no parece durar Desaparece el desgano y me sorprende la conexión Apreto fuerte en la mano la letra de esta nueva canción Abro el corazón, te dejo el espacio Medio lleno el vaso, si lo sirvo con vos. Atesorar estos días hasta volver, pensar en lo que dirías, hasta saber alimentar el recuerdo de ti, y de mí, te pienso sola y concuerdo tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables. Bailo sentada en la silla, tecleando en el computador, abro el corazón. Te dejo el espacio, medio lleno el vaso, si lo sirvo con vos, con vos. Tus besos en la mejilla son los más suaves, más perdurables. Bailo sentada en la silla, te quedo en el computador, abro el corazón. Te dejo el espacio, medio lleno el vaso, si lo sirvo con vos. Son uh, 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 uh. muy amables, muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Gracias, gracias Florencia.
0: En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-78066 o un correo electrónico a la máquina de pensar si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
2: Amigos, en este bloque con, continuamos con Todos Somos Raros, el seré breve sobre microficción. Vamos a oír ahora la charla que tuvo sobre el arte de escribir poco. Ahora arrancamos con la segunda parte del ciclo de Todos Somos Raros, ustedes saben eh, normalmente, habitualmente, hace cuatro años que estamos, la idea siempre es conversar con dos escritores, ¿no? este es, este, generalmente es un escritor argentino o no uruguayo, porque han venido este año colombia, un colombiano, una, una escritora española, pero en general, digamos, son argentinos, un argentino y un uruguayo, y, este, y, y la idea es conversar durante 40 minutos entre esos dos. En este caso... Y como es mi microvisión, no sé si por qué, pero invitamos a muchos más. Invitamos a cinco escritores y voy a dar ya, este, a, a ver, voy a, voy a tratar de presentarlos. Aquí a mi izquierda está Jera Ferreira, él es licenciado en letras, es investigador y periodista cultural eh, y que acaba de editar un libro que se llama eh, Continuidades. Continuidades. También ha editado poesía, Imagina el desierto y La sensación es un lugar. Y también ha editado, desde el punto de vista académico, una investigación Horacio Quiroga, contexto de un crítico cinematográfico. Esto fue con la Biblioteca Nacional. A mi derecha está Nadia Vieites. Ella es argentina, sería la parte argentina acá. Pero es eh, la cuota de la Argentina. Ella nació en Mar del Plata, pero está radicada en Uruguay desde hace mucho tiempo. Yo, un poco en broma, le decía que es Argenguaya, porque hace mucho que está acá. Pero bueno, yo creo que hay una cuota argentina en su cromosomas en su ADN, porque es la única que, por lo menos yo, y llevo ya unos 14 años de lunes a viernes hablando de literatura en la radio, este es la primera vez que vi que alguien pusiera en la tapa del libro como título 39 microrelatos, la palabra microrelatos. Seguramente puede haber algún otro libro en Uruguay, pero a mí se, no lo he visto. Sí vi una antología que como subtítulo tenía Microrrelatos y que la hizo Rafael Curto así, pero nunca había un libro que se definiera de la tapa como este microficcionista, como Microrrelatos. En el caso de Nadia, es, su, es licenciada en trabajo, trabajo Social, es escritora. Este es su primer libro, fue, es una edición artesanal, única, confeccionada con materiales reciclados y ecológicos, autogestionada con colaboración femenina de las dos orillas, dice eh, al lado de Nadia está Leonie Garicoitz, como le va Leoní, Leonie, ella es abogada, es poeta, es narradora, ensayista, ha publicado muchos libros como poeta, muchos libros, este, si los leo todos, también ha publicado en antologías de cuentos, has, eh, en varias antologías. Y sí, si sí, tengo que leer todos los títulos de Leoní, más bien digamos que ha publicado muchos libros, este, y no solo de poesía, de prosa poética, y también, este, y la nombraron mujer, por ejemplo, o vírgenes y lobisonas del 2012 y 2015, que de alguna forma tienen eh, microficción, microrelatos o eh, microtextos con intencionalidad poética, ¿no? También ha tenido, este bueno, como poeta ha, no voy a leer todos no. los libros, no voy a leer todos los libros. Después está eh, al lado de él, está Marcos Robledo, al lado de Leoní, es periodista de oficio, es compañero de Radio Uruguay, es escritor de textos breves y de minificción. Marcos ha publicado un libro que se llama, denominado Guateríos, que reúne parte de su producción. Él tiene un blog que, el blog se llama Trufilandia. ¿No? se no. llama Tru Trufilandia y también él ganó o él sacó el primer premio en el concurso de cuentos de humor de la casa de los escritores y eso fue publicado este por la propia casa de los escritores en una en un libro titulado Humor por tres así que eh, actualmente Marcos Robledo está trabajando en su segundo libro de textos breves y también Marcos es alguien que para mí es un poco sorprendente también, este, cuando le pregunté, se define como microficcionista, no tiene ningún problema, cosa que eh, muchos escritores uruguayos tienen problema por decir, no, yo hago cuentos cortos microficcionistas, no, ¿qué es eso, microficción? Y finalmente, Mariano González, eh, que está allá en la punta, Mariano González, eh, también tiene muchos libros, publicó Estados de la Maceta, yo lo conocí por ese libro, publicado por Yagurú, después tiene Instantáneas Nómadas, también este, ha publicado libros infantiles y de, con un dibujante llamado Nicolás Barreiro Oscar. También publicó Goliat, que es una especie de libro muy grande eh, con misceláneas, con muchas cosas, tiene de todo Goliat. Realmente es grandote como era Goliat, pero ahí también hay microtextos y integra la editorial Factor 30 y bueno está. Y ya está, más o menos. El último libro de dibujos que, que te estuve entrevistando se llama Humano, y bueno, pero eso va bien de dibujos. Este, igual hay que plantearse si no, la microficción no pasa también por dibujos. O yo con, Hace muy poco estuve hablando con alguien que hizo una ponencia en un seminario internacional en Buenos Aires, que me tocó participar hace dos semanas, y la ponencia de él era sorprendente, no era sobre los memes los memes literarios como el tema de, bueno de que ahí también estás de alguna forma generando, no siempre un chiste sino generando otra cosa pero bueno, vamos a hablar eh, la idea es conversar con estos escritores sobre microficción no sé quién quiere arrancar pero un poco después de, de la charla estaremos leyendo si quieren algunos de sus textos no sé por quién quiere arrancar eso no sé si está prendido ese micrófono hay que bueno, eh, no sé, Leonid, ¿qué te parece? Bueno, este...
4: sí, <risa> Soy más, más veterana casi. <risa>
2: bueno, no, pero no por eso. <risa> Podría ser en todos los casos por la cantidad de libros, <risa> de títulos.
4: Eh, justamente ayer en el programa de, de, de Pablo me preguntaba por qué había pasado de, de la poesía a la microficción y yo le decía que eh, cada la necesidad de comunicarse y de expresarse eh, tiene su estilo propio. A veces uno dice, bueno, voy a escribir una novela, y no, no te sale una novela, escribís otra cosa. Eh, voy a hacer un poema, y no, no, no te sale un poema, te sale un microtexto. Es decir, la, la, la propia voz toma su autonomía. Eh, en un último libro poemario que yo publiqué y que eh, Pablo me entrevistó, justamente le decía eso, eh, se refería a, a la muerte de mi madre, y que yo lo había empezado como con anécdotas, y después eh, dije, no, a, a esto no me gusta, di, di mil vueltas y al final, leyendo a una escritora que no tenía nada que ver, y que tampoco estaba, en, tampoco estaba leyendo poesía, estaba leyendo una novela, digo, me salió la, la, me vino la, el, la idea y me vino la inspiración, vamos a decirlo, para empezar a hacerlo en poesía. Y bueno, y me quedó en poesía. Me quedaron unos poemas. Eh, Esos poemas
2: eh, digo son narrativos igual. Digamos, sí, igual son narrativos. O sea, son como situaciones este, llevadas a poesía.
4: Exacto. Este,
2: situaciones muy intensas, digamos. Este, eh, incluso de agonía Pero llevas todo dentro de poesía
4: En, en lugar de, de hacer el un cuento, cuento Y la claro, anécdota claro. Lo hice más por el lado de De claro. la evocación de, de ese, es, soy, Bueno, para mí la poesía es eh, Muy muy comunicativa Y necesitas mu necesita mucho del otro Para que se comprometa Y entienda y se meta en tu texto uh -huh. Entonces es un, una cosa que quizás En la narrativa no... No lo necesites tanto porque es más explicativa. Y bueno, eh, más que nada creo que los microtextos hoy por hoy eh, ayudan mucho a transmitir la, eh, la lectura. No se está leyendo o se está leyendo mucho en tablets, en computadoras, en celulares, eh, pero no se están leyendo muchos libros. Eh, y... Quizás es porque uno ve, yo no sé, Harry Potter tiene su éxito, así que no sé. Sí, hay que éxito. Pero uno ve un libro gordote, como lo veíamos nosotros, Don Quijote, y dice, ¡Oh! Y creo que les pasa un poco eso a los jóvenes que miran los libros y se dicen, ¡Ay, no! 300 páginas, no. Entonces, eh, la, la, los microtextos tienen eso de que te. Te, pueden, te, te pegan de entrada, son cortos, los podés leer mientras estás esperando el ómnibus, lo podés leer eh, mientras estás esperando el dentista. <risa> y eso y ya te crea el interés en seguir, porque te, al ser cortos, al ser como vibrantes, como... Vibrante, como como que te conmueven, Intenso, como que son intensos, te llevan después a seguir leyendo y quizás eso te lleve a leer otras
2: cosas. Bueno, entonces eso me da, me da pie para hacer una pregunta a todos, no sé qué quiere responder, es una pregunta media tramposa, que es la siguiente. ¿Ustedes escriben microtextos o microficciones? ¿Se les ocurrió escribir corto porque los iban a leer más fácilmente? porque les parecía que era más fácil para postear en Facebook, porque la tecnología ahora parece que da para escribir cortito mejor y largo no tanto. Los propios, Alguien dijo una vez, un crítico español, Ignacio Chavardía, que es un gran crítico, dijo que los blogs, por ejemplo, no deberían eh, repetir el, 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 la extensión de un artículo, que en la prensa diaria está muy acotado el espacio. Pero en el blog no, y sin embargo, todavía no había, él decía, una, los blogs no habían encontrado la propia naturaleza que, que entre otras cosas, no no tiene el límite que tiene la prensa escrita, que, que es la que ha dado ha formateado la idea del artículo. Bueno, así como la prensa escrita, escrita formateó a los artículos que hay en los blogs, no la pregunta es si ahora, si las redes y toda la tecnología está formateando los a ustedes que escriben en papel, supongo yo en principio, no sé, a ver Bien. uno no,
5: no escribe pensando hay cosas que se generan después eh, esto que contaba Leoni de, bueno eh, resulta que el libro fue muy atractivo para para una población que, que lee menos o que, que le cuesta ¿Tu libro, más, en,
2: tu caso, tu en libro, mi
5: caso en tu el caso. libro lleva gente que que no tenía mucha eh, práctica de lectura, que gustó mucho, inclusive eh, para trabajar en, en, en aulas de secundarios, eso también me pareció que fue interesante, pero que se desató después de publicarlo, no fue pensado para eso. Y en mi caso, cuando yo presenté este libro en diciembre, en este mismo lugar, en esta misma mesa, <ríe> y, y una de las cosas que me decía Natalia, una amiga que es dramaturga y, y me hizo escribió el prólogo de mi libro, me decía... Eh, bueno, me generó como... Eh, me pareció sumamente interesante estas vueltas que pegas en los relatos porque parece que vas por un lado y de pronto el final va para otro lado. Yo la escuchaba, me hizo un análisis además de contenido fabuloso. Y yo la escuchaba súper atenta y le digo, Nati, le digo, eh, mi tema es que soy muy dispersa. No es que esto haya sido <ríe> muy pensado. Yo empiezo a escribir un algo y de pronto termino eh, dándole un giro. Que, pero es por eso una no, cuestión de que, que soy dispersa. Y por eso también elijo el microrelato. Si mm, me propongo escribir, como me propuse en algún momento, escribir algo mucho más largo, ya no tiene mucha coherencia. Entonces decidí que este lugar era aquel con el que me sentía cómodo. Este, y además que tengo mucha influencia, tengo que decirlo, de, de autores uruguayos como bueno, Benedetti, el eh, Galeano, o inclusive Mark Twain, que es, es un autor que me gusta muchísimo. Y, y bueno, uno... Mamó todo eso y después lo, lo reproduce
2: también. Bueno, muy bien. Ella mencionó, ahora estoy pensando a Galeano, a Benedetti, y en su momento también, porque la microficción tuvo mucho, ha tenido mucho desarrollo en América Latina y no así en Uruguay, no sé por qué. Y a, a cualquiera de esos dos escritores, sobre todo a Galeano, le dijeron que escribía microficción. Y él siempre, en todo, a nivel internacional, ¿no? siempre dijo que no, que no escribía microficción que él escribía ventanas y no sé qué, no sé cuánto, y nunca quiso este, con Benetti algo similar también, pero y con otros escritores digo uruguayos, pongo ese ejemplo porque me, me parece interesante que la, la perspectiva a veces académica uruguaya no 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 lo no lo registra todavía y creo que los escritores, que no sé por qué, porque tenía que ser algo diferente de la, de la, de la perspectiva académica, en general tampoco lo registran. No sé, eh, la pregunta es, era amplia, a ver qué quiere quiere decir algo más.
4: En mi caso, yo soy ansiosa. Ella es dispersa, yo soy ansiosa. <risa> <risa> y, buena, no esa. <risa> sí. y, y bueno, es como te decía, la forma que encontré de, expres, de expresar y comunicarme. No, no me salen textos extensos, pero porque no me salen. No, no es que puse mi voluntad en escribir co cuentos cortos para que. Eh, llegar a la gente joven, no, no, es ¿cómo me sale?
2: Y no tiene nada que ver con la, digamos, con la tecnología o con los tiempos no, tecnológicos en que vivimos. No, no. Bueno, también el hecho de que vos eh, te desarrollaras como poeta claro. ya habla de de, una, de un, digamos de una elección. En el caso de Gera Ferreira también se desarrolla como poeta. No sé, en el caso de bueno, Marco Robledo, él empezó con blog, ¿no? Este, pueden sacarlo si quieren y pasárselo porque... <ríe>
6: Sí, eh, yo personalmente, por ejemplo, que, que ahora nombrabas a Galeano, eh, más allá de dónde se ubicara él, a mí lo, la, la, el relato breve, la cosa corta, estuve pensando y yo creo que Galeano no fue el primero no, que, que empecé a apreciar los textos breves como, como un objeto en sí mismo, unitario de, de lectura. Eh, y tanto Galeano como, yo qué sé, eh, Leo Maslía, que también es uruguayo, que no sé cómo se define, pero que también hace cosas breves que me gustan mucho, Augusto Monterroso, es como que la lectura me llevó a ver ahí un, una cosa interesante. Y después coincido con, un poco con ellas, que no es por los tiempos actuales, sino por, por cómo es cada uno, que, que también, como hablamos el otro día en la radio, yo siento que el, el relato breve, la cosa breve, es como, la que me, es como el lugar de la cancha donde me desempeño más cómodo, donde digo más allá del resultado sí, ¿no? es sí, donde sí, me siento sí, sí, yo sí. más cómodo para hacer sentido. una creación por el tiempo que implica por lo que permite de y, y el hecho de que, de que escribieras
2: para blog no tiene nada que ver porque no, vos empezaste no, 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 escribiendo no. blogs
6: porque empecé en el 2000 y pico y eran tiempos de blogs pero no porque, no empecé a escribir
2: corto porque estabas estaba claro blogs. de hecho
6: empecé el blog en el 2004 o 2005 y lo mantengo en aquel momento muchísima gente arrancó a hacer blogs y como moda o yo sí, qué sí, sé cómo claro. que y, y enseguida se dejaron. ¿no? Uh -huh. Yo el blog lo tomo como un lugar donde difundir esos contenidos breves, pero no escribo en función de, de que sea un blog, digamos. ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y Mariano González? Bueno,
7: yo estaba pensando, de, me quedé pensando en los memes eso que dijiste me dio como un poco los de gracia. Memes? Sí, no pensé, en el fondo pero, vos sos sería un, como un, un creador micro de memes oculto, micromemes ¿no? que suena como a, a, a Dios de, de, de alguna mitología, ¿no? Micromemes, suena como un, sí. el Dios de, lo, de la microficción, ¿me tenés. Sí, sí. Este y, y no, después pensé una buena idea era como hacer Harry Potter en versión breve, micro Potter, por ejemplo, <risa> que puede funcionar tío, la tiro a <risa> tiro.
2: Harrycito.
7: Harrycito, por ejemplo. Potecito, pero ya no, no rime, ya no tiene punch. Pero es que el título es todo, ¿no? Uno tiene un título... Hablamos el otro día de las esdrújulas a propósito de la canción de Florencia. Es cierto, la canción este, de Florencia. Me hizo acordar a, a Violeta Parra y a Chico ¿no? También. Y Pero como las esdrújulas... Garpa, ¿no? Lo que decíamos el otro día. Necesitas un nombre... poner una esdrújula que suena bárbaro. Siempre está tiene como un... Tiene como poder la esdrújula. Sí, este, ¿Cuál la pregunta? No,
2: en el caso de la microficción es muy importante porque como es breve, es el título, digamos. O sea, se juega mucho porque muchas veces el título va en contra de lo que se va a escribir. Sí, o en un, una
7: cosa interesante que decían ayer en la radio ustedes, que era que también la microficción juega con, a, a su favor con, con, con lo que no está dicho, ¿no? Con las referencias y uno... Bueno, relata, ustedes hablaban de la de la Guerra de Troya o de la Biblia, y uno puede eh, eh, joder un poco con eso también, y vos decís, mandás a Aquiles y no tenés que componer todo un universo. Ya viene con el paquete, Exacto. ¿no? sí,
2: sí, sí. Por eso también la microficción muchas veces es paródica también, o sea, se, se ríe un poco o utiliza esa cosa tan seria No, no la pregunta era si cómo empezaste, por, por qué... Eh, su, Así, ah, no jodiendo los huevos, como ahora.
7: Sí, dibujando un poco, sí también. No, pienso que, que eh, me quedé pensando en, en los uruguayos. Yo estoy, estoy leyendo el, la edición de Alfaguara de Feliberto y la, el libro sin tapas. Eh, eh, son, tiene unos textos Que son, están divididos sí. en capitulitos Exacto. Que son unitarios en sí mismos Y claro. pensaba otra, la tiro ahora en serio Cómo se haría una novela De microficción, por ejemplo Tendría que ser a la onda de Bonewood, por ejemplo Que el tipo hace mm, capítulos de Media Carilla, que empieza Una idea y la termina, pasa al otro capítulo Sí,
2: bueno, febrero eh, ¿No? hizo Casa de Conejos, que por ejemplo Que son microtextos también independientes, o sea, no hay una linealidad, pero cada microtexto es del mismo universo ¿no? O sea, Eso estaría los mismos conejos, los mismos cazadores experimentarlo. se han hecho, se han hecho sí, sí. Pienso. y en el caso de Jera Ferreira, usted también eh, empezaste con poesía, pero vinculabas en esa poesía te aparecían cosas narrativas. sí eh,
1: eh, lo bravo cuando hablan todos antes, es como que uno tiene que ordenar pila de cosas que es buena que se dijeron eh, y que me quedan, pens me quedan en la cabeza en mi caso particular, sí, más parecido a lo que decía Leonis de que uno viniendo con el formato de la poesía, después la forma larga, es como más natural soltarse ahí y ver qué pasa. Y un poco también estoy de acuerdo con Marcos, que dice que se siente bien en ese lugar, o sea, no necesita otra forma. También creo que el medio condiciona la forma, pero una idea no puede condicionar la forma entonces ¿no? uno no escribe en función del formato sino en función de la idea entonces eh, no sé una prosa puede ser poética y un poema puede ser prosaico entonces yo en mi caso que nunca zafo ni, ni de la prosa ni de la poesía siempre me salen libros como muy híbridos eh, entonces invento una forma para que una sección tenga poemas y otra sección tenga prosas y esas prosas en general son o relatos cortos o prosas poéticas. Entonces, estoy como a medio camino entre el relato corto y la prosa. Eh, una cosa que decíamos el lunes, eh, con los chiquilines ahí, era la, la, la dificultad... O sea, el revival que hay con el relato corto y con el micro relato en función de las maneras de leer y de la recepción que hoy tenemos el texto, ¿no? Es cierto, las redes sociales condicionan la forma de lectura, entonces eh, eh, el contenido vos lo, lo, lo recibís de una forma en tránsito muchas veces y es mejor la forma breve en ese sentido. Pero también no es de ahora eso. Eh, o sea, me, me pongo a pensar, y hoy les mostraba el, el, el librito de Te Cuento Qué, que en, en uno de los concursos del 2019, la consigna era rellenar un mensaje de texto de 160 caracteres. Y te quedaba una oración así. Y eso era una historia. Entonces... Partiendo de ese lugar, ya eh, o sea, el, el, la, la forma este, dispara la idea, en realidad. ¿Y qué más? Ah, sobre la academia que mencionaste eh,
2: vos. Sí, porque Gera Ferreira es el único que eh, viene de la cuando, academia. Cuando, cuando decís no academia, va, me, no va, me siento no va a explicar por qué un cachetazo. No, entra en la que, eh, bajo que, forma.
1: no, que me parece que, que, que acá nos tomamos muy en serio la academia en ese sentido, la academia necesita categorías y ¿no? delimitar y generar conceptos y estructuras para poder analizar entonces alguien un día dijo esto es un micro relato, ¿por qué? porque es un personaje, eh, porque es corto, porque tiene una estructura, porque tiene una extensión y bueno, porque acá hay una historia con principio, desarrollo y fin, punto claro. para analizarlo tenemos que llamarlo de tal forma, se le llamó micro relato como claro. se le llamó de mil formas
2: claro. Sí, sí, no, el mismo hecho de que la microficción tenga muchos nombres, mini cuentos, este eh, habla de que es algo que, bueno, que en los últimos 25 años las academias han intentado, bueno, como eso, hacer una prescriptiva, tratar de encasillarla. El tema es que en el caso de la academia uruguaya, no, no, no nada, eso, es, se, se sigue hablando de cuento corto y punto, ¿no? Porque
1: me parece que sigue siendo un género que incomoda en todo, ¿no? Ya, eh ya sea para los jurados de un concurso, lo hablamos el otro día también, sí, sí, sí. ¿dónde metes un libro de prosas poéticas? No tenés sí, sí. categoría, porque es poesía, o poemas en prosa, o narrativa, que en verdad se le da más bola al, al relato, o a la novel, sí. otros otros este, géneros más este, como canónicos. Sí, sí,
2: sí. El tema ahí, pues, lo que incomoda con la microficción, digamos, por decirlo de alguna forma, y, y digamos es el tema de que la microficción es como una especie de, de bolsillo o de... El rinconcito donde entra todo... ...y hay mucha gente que no... Este, ...bueno, que, digo, por ejemplo... ...Rafael Curto así, eh, queda más que lo queda... ...pero yo hablé con él... ...y, este, y él hizo la primera antología de micro -relatos ...que hay en Uruguay... ...fue publicada por la UTU... ¿no? Y, este, ...y hablé con él... ...entonces esto que estamos diciendo... ...de que entra todo en, micro, en la microficción ficción ¿no? ...yo decía, entra poesía... ...teatro... ...entra este, narrativa entra y él me dijo sí sí todo pero menos la poesía poesía no es porque si es microficción poesía no es me dice no o algo así no es, me dice. y él no quería como es un poeta gran poeta digamos él pensaba que la, la, entraban todos los otros géneros la crónica el aforismo el sé qué, pero la poesía no por <risa> claro con lo demás hace lo que quiera este bueno obviamente eso tenía su sustento y obviamente eso, digo, yo estoy ahora simplificando esa posición pero quiero decir que a veces lo que incomoda es eso: que si se puede todo en microficción, entonces, ¿para qué ponerle un nombre si se puede todo?
0: En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. La... Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a la máquina de arrobaadinet.com.ui Si quieres volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Gente, en este último
2: bloque, continuamos con el Todos Somos Raros especial de microficción.
4: ¿Te acordás que yo ayer te decía que había estado inspeccionando mucho cuando sí. empecé con todo esto? Y eh, en 1917,
2: sí.
4: Torri, Julio, Julio escribió, lo voy a leer, Dale. Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos mas no me hice a amarrar al mastil cuando di eh, divisamos la isla de las sirenas porque iba resuelto a perderme en el medio del mar silencioso estaba la pradera fatal parecía un cargamento de violetas errantes por las aguas Circe, noble diosa de los hermosos cabellos mi destino es cruel ¿Cómo iba resuelto a perderme las sirenas? ¿Cómo iba resuelto a perderme las sirenas no cantaron para mí? Ese texto sí. integró antologías de cuentos, antologías de, de, de poesía claro. y antologías de, de prosa poética. Claro, El, claro. Mismo El mismo integró texto integró claro. distintas antologías. Sí. Lo, lo cuento porque. Para mí suena más a, a un poema,
2: ¿no? Pero... Sí, sí, sonó a poema, sí, sí, sonó a poema. Eh, pero...
4: pero... Justamente, era eso que decías tú, ¿cómo cuesta sí, sí, identificarlo? Sí. Y acá les costó mucha gente porque lo metieron en varias antologías claro, claro. distintas. Para los
2: mexicanos, Julio Torri es el inicio de todo porque escribió un libro que eh, precisamente es miscelánea, ¿no? Esa, esa sí. cuestión de la miscelánea de que entran todo tipo de textos, que también antes, digo, eso no es nuevo, ¿no? Es muy, muy antiguo, de mechar todo este lo que se. Todo lo que no entra, en un... <risa> exacto, esa es la idea, el, todo lo que no entra en algún lado pero que tiene cierto valor, cierta intensidad. no eh, La microfusión sería, este no sé, lo estuvimos hablando, digamos, eh, este, una forma de que aparezcan cosas que no pueden aparecer en otro lado. Y que lo único que la, la definiría sería la brevedad, ¿o no? ¿Usted qué creen? ¿Ustedes no creen? Sí. Agarra micrófono, ¿sí, no?
7: Por lo menos en eso habíamos, lo único que quedamos de acuerdo era que era la brevedad, porque después es...
1: que hablábamos de tantas. No, eh, por ejemplo, si te guías por la brevedad, eh, pensando en, no sé, escritor, ah, estabas con Cortázar, por el otro día. Con Cortázar, claro. Este, nos olvidamos de mencionar eh, Casa Tomada y Continuidad de los Parques, que son como, está, este es el modelo. Yo creo que un, un micro relato va hasta donde va Casa Tomada. Después de ahí es largo, ¿entendés? Tipo, si tenés como la idea de, de ese formato. Claro. Bueno, el, 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 el. Ahí va, episódicos, ¿no? De, de,
2: un tal Lucas también es precisamente un libro que precisamente es difícil de definir exacto. Es una novela, son capítulos, son momentos, y un tal Lucas este, es eso: es eh, claro. sí. un microtexto que anda en un. ¿no? Si
1: sí, ahora, si me apurás, ponerle recientemente, yo que sé. Vos lees los rotos de José Arenas y tiene esa estructura, ponele. Es una novela, pero está estructurado de tal forma que los personajes tienen como su recorrido dentro, de la, ¿no? dentro del mismo libro. Y son textos cortitos que capaz que terminan empiezan y terminan ahí. Y conviven con otros que están en la misma página y a la vez con la estructura general de la novela. O sea... Ahí ya hay una cosa más y lo que hablábamos el lunes que está bueno que es eh, que tiene que ver con, con considerar al microrelato como género menor en función de los otros es que es que, es que de, no pero la verdad es que, que, que decíamos que está que que era como bueno el, el, el que viene a, a molestar no sí. eh, que eso también le, le da terrible libertad a la hora de, de experimentar no que es un poco lo que hace Marcos eh, con el humor y, y esa beta que también estás en un lugar de bueno este, no, no estoy tan legitimado y eso me da libertad la misma libertad que tenían en el mismo formato los vanguardistas porque no vamos a decir que es de ahora eso tampoco, los dadaístas, bretones eh, breton, el surrealismo de ahí hicieron cualquier cosa con este formato este, ¿no? No, lo
2: que pasa es que este formato rompe con la idea de que viene establecida y que tiene que ver con 500 años es la idea del de libro, digamos, el libro como un soporte que te obliga a determinada extensión. De hecho, se publican libros de microficción hasta cuando se llega a esa extensión, si no se publican en internet, porque no da para. Entonces la primera, eh, digamos, este, rebelión que hace o rebeldía del microtexto es no me ajusto a la idea de, de libro, digamos, ¿no? Y precisamente ahí también aparece la idea de en la microficción de que no tomarse totalmente en serio, no ser trascendente, digamos, Capaz uno escribe la vida, la vida breve, como Neti, eh, porque es un enorme libro, pero, digamos, es difícil pensar, voy a escribir en microtexto la vida breve, o ¿no? Es difícil.
7: Capaz que también esa, esa mentalidad
2: de mensuradora
7: del capitalismo, ¿no? Que, como decís, y esta, y esta porquería me está dando, me, está, estoy está, me estás estafando. Yo quiero 300, 400 páginas, pagué por ello, quiero mi libro, ¿no? Eh, y aquello que queda así sin resolver, ¿qué es lo que pasa con, con los textos cortos de Cortázar? Que vos decís, mm", hay gente que, que decís, ¿y no te gusta Gordaza que está tan bueno? Mm", no, como que como que le falta algo, ¿viste? Claro, pero es porque también, bueno, ¿qué más querés que te dé? O sea, en tres palabras te puede partir la cabeza, pero tema
2: si uno quiere que se la partan, ¿no? Claro, en no, esto, no, por lo menos. No, no. Bueno, eh, a ver. bueno ¿Vos es que una vez alguien me contó que un famoso... No, no, alguien me partió la cabeza, no. Me quedé pensando, porque no es por el capitalismo, no sé si será capitalismo, porque, digamos, claro, la imprenta tiene que ver si sí, desde estos 500 años, sí, sí, con esta historia de económica. Pero alguien me dijo una vez que, un amigo mío, estaba en Italia y pudo hablar con un célebre editor de estos tipos, Feltrinelli y esta gente que lleva cuatro generaciones siendo este, eh, imprenteros, editores, digamos, digamos, estamos hablando de, de esos este, editores del norte de Italia, ¿no? O sea, gente... Y él lo que le dijo así riéndose, no, dice, pero nosotros más que el libro, nosotros que lo que leemos, lo que vendemos es, dice, papel impreso. Y le hizo así, ¿no? Como diciendo, <risa> tienen que ser libros. Porque... Y si te fijas, eh, en general la, la, el coste de cada libro está tiene que ver con las páginas, ¿no? O sea, es un peso por página, un peso y medio. Si te fijas en todas las librerías, este en general es eso, salvo que el autor sea eh, súper, 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 entonces ahí un libro fino puede costar más. Pero en general hay esa. Eso es lo que le dijo este amigo, este gran, este gran editor, que dice si nosotros vendemos...
7: Es de fabulación de los correctores de estilo, ¿viste? Que,
2: que cobran por palabras,
7: que nos están bombeando la microficción. Digo, la tiro, no sé. Sí, la conspiración.
1: La conspiración. Eh, eh, comprar por el grueso es lo mismo que comprar por la tapa. <risa> o, por, o por la contratapa. <risa> ¿no? Ahí va, por el nombre. Yo te
4: diré que con la vejez cada vez aprecio más la brevedad. <risa>
5: sí, sí. sí ahí me, me dio el, el pie eh, creo que me quedé pensando y, y rompiendo un poco porque me pareció súper interesante lo que hablan de las estructuras y demás, yo no, no, no tengo toda es, no estoy bañada por la academia pero trato de no es muy bueno <risa> tampoco eh, no, prefiero el agua caliente está duchado, bañado o no? Pensándolo en, en, y bajado a tierra en, en, en lo que es la cotidianeidad de cada uno, ¿no? Pensar en, en la inmediatez que nos exige también de... Yo... Pienso, hace un par de años cuando iba a terapia, eh, mi psicóloga me decía, eh, bueno, eh, esto es como una anécdota, tendría que escribir un micro relato de esto, <risa> pero me decía, bueno, cuando te enojas o hay algo que te angustia o que te pone o te enoja y demás, trata de conectarte con esa emoción. Entonces yo lo que hacía era traducirlo en papel en, y en palabras y bueno tampoco era tan extenso era micro pero um, me daba cuenta que, que bueno que era que esto podía bajarlo podía eh, desarrollarlo y era lo inmediato esta sensación la asociaba inmediatamente a, a una escritura eh, corta a un micro relato justamente que después podía eh, inventarlo y, y dibujarlo porque eso me gusta también
2: muy bien y Marco Robledo que no habla tanto qué ha pasar? Opto pues, por la, soy por, breve breve pues, y, por la y es,
5: es, opté por la
6: escritura eh, no, yo creo que también en los tiempos actuales eh, ayudan a o no sé, deberían ayudar a la lectura breve, aunque no termina de, de darse ¿no? no No. porque bueno, con, con la computación con la informática, con los celulares digo se prestan formatos es un formato para que, que tenga más, más explosión, más público pero pero bueno, no es algo que, que se esté de, dando demasiado.
2: No, no, la impresión, por lo menos no sé la impresión de ustedes, yo creo que la impresión que no dan, ¿no? Da, ¿no? Eh, pero,
1: bueno, viste que el otro día hablábamos de que en la Feria del Libro no tenés una batea de microrelato. No, 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 es, es un... Eh, pero es,
4: cuesta publicar cuentos. Yo conozco y tengo muchos amigos que escriben cuentos y que. ¿Y no tenés una novela cuando van sí, a leer sí, sí, Y no acuerdo. tenés una novela, no, son estos cuentos. No, no, pero mejor una novela. Sí, sí,
2: sí, los editores dicen que no, que no se venden los cuentos, igual que la poesía que no se vende, en fin, es, es, es así, digamos. De hecho, este una vez hablé con el escritor chileno Alberto Fuguet y él este, se hacía esta pregunta, y un poco vamos a ir terminando con la pregunta que se hacía Fuguet, que era que, ¿cómo en un momento. De, en que las tecnologías van a lo fragmentario, ¿no? Eh, donde estamos leyendo corto, hablando cada vez más breve, digamos, fragmentario, espontáneo, etc. Debería ser el momento de auge del cuento, ¿no? Y sin embargo es el momento de auge de las grandes novelas, de las 800 páginas, de los mil Y bueno, la respuesta que él se daba, y bueno, y, y con otro escritor también, era de que es mejor meterte en, el, en una piscina grande o en el mar donde te tirás al agua y seguís, que eh, si eres un libro de cuentos, cada vez te, te tenés que tirar una vez a una piscina distinta. ¿no? Este, esa sería una explicación, pero... podrías si hablar diciendo que el libro como una poesía sin agua, ¿no? no. Sí, no, que decir, estamos todos con el agua, ¿no? O sea, Jera que está duchado. En sí, sí, estamos en el baño. Bueno, eh... Gracias por estar en Todos Somos Raros, este, gracias a todos los amigos que están aquí, gracias por este encuentro de microficción y nada, gracias a, a todos los que estuvieron con nosotros, se nos acompañaron y decirles que el mes que viene vamos a hablar en Todos Somos Raros de dos ballenas uruguayas, de dos macronovelas, así que vamos a pasarnos al otro lado. El año pasado eh, hubo una cosa rara que es para Uruguay, para la industria editorial uruguaya, se publicaron dos novelas de 600 o 700 páginas, este, una Planeta y otra Random House Hablaremos de eso. O sea que pasamos de la micro a la macro ficción. Gracias por estar acá. amigos, se ha terminado, espero que les haya interesado, les haya gustado, realmente lo pasamos muy bien, e incluso grabamos un, un, un agregado que vamos a pasar después, donde cada, donde cada uno de los escritores leyó un microtexto, esto es todo amigos que lo pasen muy, pero muy bien